0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Hanno. Lieber Florian, frohes Neues. Danke gleichfalls. <lacht> so, äh, willkommen in 2021. Ja, äh, ich bin vorhin an einer äh, Schlange am Penny vorbeigekommen. Aufgrund der Corona-Regeln ist jetzt die, äh, der Zugang limitiert. Und da ist mir irgendwie in den Sinn gekommen, dass 2020 doch irgendwie so ein bisschen langweilig war, oder? Ja, kann man so sehen. Also dafür, dass irgendwie so... Ich meine, wir hatten jetzt letzte Folge schon den größten Jahresrückblick gehabt, da hatten wir aber nicht über Corona gesprochen, jetzt gibt es das wieder. Aber so ein bisschen, ne? Also so Krise, Pandemie, größte Wirtschaftspakete aller Zeiten und eigentlich ist Schlange stehen beim Penny mit das Aufregendste. Ja, es ist irgendwie, die Krise bleibt
1: hinter ihren Möglichkeiten, wenn man das so formulieren kann. Ähm, ich denke, die Leute haben alle mehr erwartet, wir auch. Wir haben schon über letztes Jahr über mögliche Vorbereitungsmöglichkeiten gesprochen. Ich, jetzt hätte ich fast das englische P-Wort wieder gesagt. Bunkern, Lebensmittel, Hamsterkäufe und was ist passiert? Nix, außer dass die Politik einem wieder auf den Sack geht.
0: Ja, das ist, ähm, ich vermute, das bleibt auch noch in 2022 so. Das wird kontinuierlich Vielleicht noch so bleiben. länger, ja. <lacht> ja, ja ähm, nee, mal gucken, was 2021 bringt. Ähm, ich habe so im Gefühl, dass es das ein bisschen ähm, dann ein bisschen spannender wird, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Es gibt ja den Fluch, ne, mögest du in spannenden Zeiten leben, aufregenden Zeiten leben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das äh, 2020 sich so, ja, vorbereitet hat und jetzt 21 sich dann vielleicht ein wenig löst. Wäre interessant. interessant.
1: Es ja. spricht ja einiges dafür, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass die äh, Insolvenzaussetzung ausgesetzt wird. Ich glaube, das war jetzt für zwei Jahre oder ein Jahr, musste man nicht insolvent gehen, wenn man halt eigentlich Insolvenz anmelden müsste und eben aufgrund der Corona-Regeln und wenn ich mich nicht täusche, läuft das im Frühjahr jetzt aus. Und dann könnte die lang befürchtete Pleitewelle kommen von allen Zombies und Nicht-Zombies. Aber ich glaube, da soll der Herr Krall ein bisschen besser prognostizieren. Aber es gibt auf jeden Fall Anzeichen, die in die Richtung gehen. Ja.
0: Genau, einfach mal abwarten, das Beste hoffen und mit dem Schlimmsten rechnen und äh, Klopapier und vielleicht auch Feuerwerkskörper bunkern. <lacht> ja, das stimmt. Für nächstes Jahr. Ich hatte es letztes Jahr angekündigt, in einer der letzten Sendungen im Dezember. Wir haben es geschafft wir haben eine neue freiheitliche Flagge, libertäre Flagge. Wir hatten ja im Sommer mal den, also die Ausschreibung gehabt, ein, ja, ein neues Motto-Tier zu finden und einen neuen Spruch für die Germanisierung der Gatsten Flag, der US-amerikanischen ja, Flagge, wo drauf steht don't ähm, treat on me, also tritt nicht auf mich mit der Schlange drauf. Und da hatten wir uns auf das Tier, den Dachs, zusammen mit Ihnen, verehrte Zuhörer, geeinigt in einer demokratischen Abstimmung, die nicht so ganz demokratisch war. Auf jeden Fall, wir haben jetzt die Flagge. Ich habe die ersten ja, 50 Stück drucken lassen, wer, ähm, wer sie haben will. An herrengedeck.ef-magazin.de kann mir da ruhig eine Nachricht schreiben. Die ersten 50 Stück sind da, wie gesagt, 80 mal, 20, 80 mal 120 cm in einem schönen ähm, Anarchie-Gelb mit dem DAX drauf und dem schönen Spruch von Roland Bader, lass mich in Ruhe, wenn da Interesse besteht, äh, einfach gerne melden an herrngedeck. Äh, ef-magazin.de, ne? Müsste sein, ich. ja. Ja, und mal gucken, vielleicht kriegen wir auch noch so ein, so ein Foto davon in dieses Internet hochgeladen. <lacht> mal vielleicht schauen, ich nicht. bin auf jeden Fall mal gespannt, ob, das, äh, ob man diese Flagge ähm, demnächst mal auf einer Demonstration sieht oder... Sonstigen Sachen würde mich sehr, sehr freuen, wenn da ähm, die Idee tatsächlich dann auch mit Leben <lacht> geweckt wird oder eingedeckt wird. Ja, oder ja. Wir, wir gehen zusammen auf eine Demo
1: und haben Wechselklamotten dabei und ziehen immer was anderes an für neue, für neue Filmaufnahmen mit der Flagge und dann sieht es so aus, als hätten Dutzende Leute schon diese Flagge auf der Demo. Und dann wird das ein bisschen besser vermarktet. Aber ob man das jetzt so offen sagt. Du soll, bist aber auch nicht. ein
0: Marketing-Genie. Ich okay. merke das schon. Ich merke das schon. Das ist äh, sehr gut. Ja, dann auch unterschiedlich. Und wenn nicht, immer eine Frau mit Bikini ist auch gut.
1: Ja, unbedingt.
0: Ja, im Winter jetzt vielleicht ein bisschen kalt. Aber für, für, die, für das schnelle Foto finden wir bestimmt wen da. Auch da äh, Interessensbekundung bitte an etf Mit Bewerbungsfoto. Gen mit aussagekräftigen Bewerbungsfoto, genau. <lacht> Sehr schön. Nee, da gucken wir mal, ähm, was das wird. 2021, wir sind Folge 92, 91. Wir haben die 90er ja, erreicht. die 90er haben wir auf jeden Fall. Und das alte Konzept, wie immer, nicht über Politik, nicht über Religion, nicht über Geld hier am Tresen zu sprechen, sondern über die kleinen und die großen Dinge. Und ich wollte mit dir heute über eine ja, Form des Tanzens sprechen, die mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, und zwar den Gruppentanz. <lacht> der Einheimische oder der Importierte? Also der, der Spezielle, glaube ich, ist äh, importiert. Und zwar geht es um die Sache, dass ich mir jetzt aufgefallen ist. Bei YouTube gibt es äh, gerade eine, wie nennt man das, eine Herausforderung, neudeutsch, eine Challenge, in mhm. der ähm, größere Gruppen, meistens im beruflichen Kontext, einen. Tanz aufführen. Momentan ist das, glaube ich, mit einem Lied, das Jerusalem heißt und von einer afrikanischen Band wurde ist. Mhm. Gruppe, Musikgruppe, der erste Euro. Auch das bleibt 2021 so. Und da ist mir vor allen Dingen aufgefallen, dass das gerade in Krankenhäusern sehr massiv abläuft. Das heißt, wenn du dir, wenn man jetzt mal bei YouTube, du da eingibst, irgendwie Jerusalem Challenge. Und Krankenhaus, dann siehst du gefühlt, jedes Krankenhaus in Deutschland hat so einen Gruppentanz gemacht. Und jetzt sind wir ja zeitgleich in einer Pandemie, wo man sagt, dass der Gesundheitssektor ähm, stark belastet bis überlastet ist. Und mein erster Eindruck davon war natürlich, sich darüber lächerlich zu machen und zu sagen, mein Gott, wir sind gerade in einer Pandemie, wieso haben Krankenhausmitarbeiter Zeit, sich einen Tanz anzueignen und sich dabei zu filmen zu lassen.
1: Mhm.
0: Ich finde die Reaktion aber so ein bisschen zu knapp gesehen. und wollte jetzt gerne mit dir so ein bisschen darüber reden, ähm, was, was du denkst, warum es gerade diese, ja, diese Epidemie der Tanzvideos gibt, Gruppentanzvideos zu diesem Lied und warum das ausgerechnet äh, bei Krankenhäusern oder Krankenhausmitarbeitern so groß ist. Hast, also, erste ja, Frage, hast du es überhaupt schon mal gesehen?
1: Nein. <lacht> Nein. Wirst du es dir anschauen? Nein, auch nicht. <lacht> ähm, aber <lacht> ich kann es dir lieber ja. vorstellen. Ähm, meine These ist natürlich ganz klar, dass unter dieser enormen Belastung, unter denen die Mitarbeiter im Krankenhaus in dieser Krise leiden und dazu sind die Fitnessstudios geschlossen, machen sich halt die Arbeitgeber extreme Sorgen darüber, dass die Leute nicht mehr fit bleiben. Und dementsprechend wird dann halt werden solche Tanzchoreografien ausgedacht. Nee, Spaß beiseite. Ähm, keine Ahnung, also ich vermute meistens sind ja solche Choreografien den Beteiligten immer sehr unangenehm. Es sei denn, es handelt sich um überdurchschnittlich attraktive Frauen zwischen 20 und 35 Jahren. Aber alle anderen Erdenbewohner haben da meistens keinen Bock drauf, vor allem nicht in Deutschland. Wir, die ja äh, extrem unemotional durch die Welt tingeln. Ähm, meistens ist es doch so, dass dann, irgendwer Kluges sich von oben heraus was ausdenkt und sagt, so, wir müssen jetzt was machen, um den Mannschaftsgeist zu stärken. Und dann kommt die Streberin aus der zweiten Reihe und ruft, wir könnten einen Tanz machen. Und ich denke dazu dann die diese Dynamik des Internets, diese wie heißt das, Zumba? Ne? Das ist auch erst vor ein paar, vor ein paar Jahren aufgepoppt. Ja. Und, dieses also dann,
0: äh, Fitness mit Tanzen verbinden. Ne?
1: Ja, also alles dazu ja generell auch dieser, dieser dieser, dieser Zug oder diese Motivation Richtung südländische Kulturen, das ist ja auch was, was man irgendwie seit Jahren, Jahrzehnten beobachtet, also Rhythmus im Blut und Samba und so, also alles, was die Deutschen eigentlich gar nicht können und da so eine Pandemie ist vielleicht der geborene Auslöser dafür, um die, die, Krankenhausmitar die männlichen Krankenhausmitarbeiter zu zwingen.
0: Ja, also die erste Frage oder die erste Sache, da ist aber bestimmt Karl Lauterbach der Experte für, der könnte sagen, ob das jetzt eine Spätfolge von Corona vielleicht ist oder eine, eine Nebenwirkung sozusagen. Nee, mhm. Aber du, du machst hier keine Ausmaße davon, von diesen Sachen. Ne? Diese, jedes dieser Videos und es gibt Dutzende davon, hat über 100.000 bis 500.000 Aufrufe. Mhm. Das ist gigantisch. Und du hast, glaube ich, schon eins der wichtige Punkte gesagt. Einerseits würde ich auch sagen, es ist Wichtig, dass in der Abteilung eine gewisse Anzahl an Frauen vorherrscht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mechatronikmeister, Kfz-Meisterwerkstatt Schmitz und Söhne ähm, das jetzt macht, außer in einem sehr ironischen ähm, Teil oder in einer sehr ironischen Art und Weise. Und man muss ja auch so sehen, im also das Krankenhaus ist ja eine große Einrichtung, Nicht je, nur weil die Intensivstationen voll sind, heißt ja nicht, dass auch die Urologie ähm, viel zu tun hat. Sondern ja, die ist ja man, sogar eher leer. Genau, also es also kann ja auch sozusagen ja. sein, dass das eine, eine Art ja, Beschäftigungstherapie ist dann für die Krankenhausmitarbeiter, die gerade weniger zu tun haben.
1: Und dass Möglich, man dann halt ja. sagt,
0: so das zu machen, und dass man dann natürlich, aber von außen stehend weißt du ja nicht, zu was für eine Abteilung der gehört, der trägt einen Kittel, hat einen Mundschutz an, ist Arzt oder Schwester. Was weiß ich, ob der jetzt... Äh, Orthopäde ist oder ähm, Kardiologe oder Pleumologe. Ja, ja. Und ob der jetzt viel zu tun hat. Dadurch wirkt das da so ein bisschen, es, ist eigentlich, es sind eigentlich die Leute, die gar nicht in der Corona-Versorgung tätig sind. Aber wir assoziieren halt, alle, die im Krankenhaus sind, sind jetzt mit Corona beschäftigt. Wo ich
1: so ein bisschen meine, wo es mich stört, ähm, gerade weil ja das Narrativ, hat der Sascha uns ja beigebracht, dass wir jetzt in Narrativen denken müssen, ähm, dass das Narrativ aktuell, ja, wir befinden uns ja im Krieg und ähm, es wird ja durch alle medialen Rohre gepumpt, dass man dann irgendwie die Ärzte an der Front und dass aber auch die Leute zu Hause mitmachen müssen etc. Ähm, die Heimatfront, ja. Die Heimatfront, genau. Wenn man das jetzt so aufrecht erhält, dann hätte man vielleicht auch den unterbeschäftigten Abteilungen sagen müssen, dass sie zumindest sich mit Wasserperlen benetzen sollen, die nach Schweiß aussehen, bevor sie sich irgendwie filmen lassen. Weil auf den normalen Bürger wirkt das halt ziemlich frech. Und abgesehen davon, dass jetzt Corona nur schwerlich mit einer Kriegsfront zu vergleichen ist, ähm, es gab ja auch an der Heimatfront oder auch an den, zum Beispiel die ganzen Fernmeldebataillone, die haben ja jetzt auch eine geringe Belastung gehabt immer. Aber da wäre ja jetzt keiner auf die Idee gekommen, in der Gegend rumzutanzen, weil er Langeweile hat, sondern dann macht man halt irgendwie eine böse Miene und guckt empört, guckt entsetzt, um eben dann nicht ja, die, die, den Leuten ja fast schon von hinten in den Rücken zu fallen, die sich halt wirklich anstrengen. Ähm, von daher stützt das alles halt eher meine These, dass auch selbst die, die Bereiche, die jetzt wirklich im Brennpunkt stehen, nennen wir sie jetzt mal Intensivbereiche, vielleicht gar nicht unter so einer großen Auslastung stehen, wie ja vielerorts erzählt wird.
0: Also du hast jetzt gerade widerlegt, dass Corona äh, eine geplante Pandemie ist, weil ansonsten werden diese Videos nicht entstehen, weil dann natürlich dann die große lenkende Macht auch das verhindert hätte. Richtig, ja. Okay, <lacht> sehr gut. Nur falls der YouTube-Algorithmus hier jetzt gerade ein bisschen äh, amok läuft. Haben, äh, haben, wir, haben wir das geklärt? Corona steckt, ist kein Plan dahinter. Kein großer Plan, weil Videos im Internet sind. Nee, das, ähm, also der Frontvergleich oder Kriegsvergleich ist natürlich schwierig, weil 1943 äh, gab es noch keine überallen Handys und kein, kein Internet, um, um das zu machen, ne? Ihr ich weiß keine jetzt nicht Bunga, wenn Bunga tänze das, Ja, die, die wilden 20er, da muss es ja auch sowas gegeben haben, ne? Die, ähm, das waren ja im dann auch die gleichen Leute. Vielleicht ist es aber auch, und ich versuche jetzt mal das Positive daran, daran zu sehen, das ist vielleicht ein, ein, ja, ein Versuch des Umgangs, die Leichtigkeit in der Krise nicht zu verlieren. Also Und deshalb ist es auch gerade so wichtig, dass das Krankenhausmitarbeiter machen, also in den Anzügen, mit Mundschutz, all sowas, um zu zeigen, selbst in dieser ähm, Krise, die dann vor allen Dingen für viele eine, eine psychische Komponente hat, um das ein bisschen aufzulockern, also im Sinne von, ähm, ja, es ist schlimm, aber wir können immer noch die positiven Seiten sehen, also es ist so eine Art, ja, mhm. nicht Durchhalteparole, sondern ein bisschen so, äh, ja, es ist schlimm, aber es ist noch nicht so schlimm und hey, lasst uns doch das Beste draus machen und so das würde ich auch interpretieren, ja, das, das
1: hört sich nach Durchhalteparole an,
0: <lacht> okay, ja, <lacht> Ich versuche hier das gerade, das gerade zu verstehen. Und so würde ich auch die ganzen Kommentare darunter lesen, die sich halt auf der einen Seite, ja, davon sehr, sehr gerührt sind, so wie man, das, wie man das liest. Auf der anderen Seite Dankbarkeit zeigen. Natürlich ist das auch so die Sache, das ist dann so ein bisschen wie hier das Applaudieren, das wir im Frühjahr hatten, so... Man kann eigentlich nichts machen, also stellt man sie hin, applaudiert, irgendwann merkt dass das lächerlich ist und <lacht> die Pflegekraft kriegt immer, nicht noch, kriegt immer noch keinen Euro mehr. Ähm, also löst sich das so ein bisschen auf. So ist es, glaube ich, auch mit den, mit den Videos, also es wird wieder abappen Aber trotzdem glaube ich, dass es einerseits, ja, dieses, man fragt sich, stellen stell wir vor jetzt unsere Kinder in 20 Jahren, was habt ihr denn während Corona gemacht? Dann gibt man das ein, Corona-Krankenhaus. <lacht> und du siehst einfach hunderte von Videos von tanzenden Ärzten oder ja. Krankenschwestern. Jetzt überleg dir, mal, den Kopf.
1: überleg dir mal der Historiker, der sich damit befasst. In 50, in 100 Jahren. Also da, das nimmt ja ungeahnte Ausmaße an, wie absurd das aus, auf Außenstehende wirken muss, was wir hier vor uns hin
0: äh, eiern. Ja, keine Ahnung. Ja, und das, also deshalb glaube ich, dass es, dass es sozusagen zwei Komponenten hat. Also es hat einerseits dieses also eine wahnsinnige Komponente. Das andere ist aber auch, glaube ich, dass es diese diese Komponente hat, dass es dass es gerade jetzt so wahrgenommen wird, dass es ähm, dass das ein ja ein, ein Hoffnungszeichen ist sowas. Auch wenn das vielleicht für uns schwer zu verstehen ist, mhm. aber das ist für, für viele Menschen und vielleicht auch für die für die Leute selber, die da die da mitmachen oder auch für die Krankenhausbelegschaft, dass sie dann sehen, ähm, nee auch auch wir selbst die Teile, die die jetzt gerade überlastet sind. Ähm, dass da trotzdem noch irgendeine Leichtigkeit dabei ist. Natürlich würden sich auch manche sagen, ja, kommt doch zu uns auf die station und unterstützt uns. Aber so, <lacht> Vielleicht. so leicht nicht, auch nicht immer, weil dann die, die Ausbildung dafür fehlt oder sowas. Ja, klar. Also, um, Gerätschaften etc.,
1: Infrastruktur. Also da muss ich zustimmen, weil das wird ja dann auch immer von der Corona-skeptischen Seite so dargestellt. Haha, wenn ihr zu wenig Intensivplätze habt, dann macht doch halt mehr. Ähm, Dann backt doch ja, Backt doch ja. welche, ja. Und die Pflegekräfte gibt es schon, aber ich glaube, ein, zwei Jahre intensive Schulung hat man und braucht eben das technische Bett tatsächlich. Deswegen kann man nicht so leicht einfach umwechseln. Aber ja, ich schaue mir jetzt gerade tatsächlich so die, 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 die Bilder an. Also ich bin jetzt gerade mhm. auf YouTube und schaue mal so, die sind ja auch mittlerweile animiert. Ähm, ja, finde ich schon ziemlich affisch. Deswegen, ich werde wahrscheinlich nicht draufklicken. Ich bin aber auch traumatisiert, weil ich glaube, in der sechsten Klasse mussten wir auch mal so Gruppentänze machen, wo ich mich dann geweigert habe und mit zwei, drei anderen Hartgesottenen auf der Bank gesessen. Fand ich immer ganz furchtbar.
0: Ja, mich erinnert das so ein bisschen, und jetzt komme ich wieder an die Pöbelschiene zurück, so ein bisschen so an die du, Hoteltänze am, am Pool. Ja, ja, die Animation. Und da ja. irgendwie mit, mit leicht einem Tee machst du mit und da vorne tanzt dann <lacht> einer irgendwie vor. Und dann, äh, ja, machst du das zwei Wochen und bist eigentlich froh, dass, dass keine Kamera existiert. Mhm. Und ja, mittlerweile ist dann da eine dabei. Also wie gesagt, ich weiß es nicht, ich finde es nur interessant und ähm, ich weiß noch nicht zu welcher Seite. Ich tendiere tendenziell eher zu der Pöbelseite. Ja. Aber ich meine auch, dass, es da, dass das da eine, eine gewisse Berechtigung hat und auch es liberal sich natürlich zu sagen, lasst die Leute doch tun, was sie, was sie glücklich macht. Ähm, das Einzige, Geld, was ich noch... Mh. <lacht> ja, <lacht> gut, wenn du, wenn du danach gehst, wird alles schwierig zu interpretieren, was in Deutschland abläuft, ähm, auch schon vor Corona oder nach Corona. Ja. Das einzige Witzige ist bei dieser Komponente, bei diesem Lied, was jetzt gerade ist, dass es auch ein sehr, ähm, ich habe den Text einmal durchgelesen, eigentlich ein sehr religiöses ähm, Lied ist. Also es geht darum, ne, dass ähm, man, wie der Titel schon sagt, Jerusalem, wo bist du, also Herr, hast du mich verlassen, das ist eigentlich ein sehr, ähm, ja, ein wie, Wegklagendes Lied ist. Aber selbst da dann äh, die Musikgruppe einen, einen, einen sehr freundlichen Ton drauf gemacht hat. Und das ist ja, dass man es fast schon wieder interpretieren kann als, ach Gott, ich glaube, ich überinterpretiere gerade, aber mhm. dass es einen Weg zurück in die Religiosität damit gibt. Weil es ja, wie du schon gesagt hast, so eine Art Kriegszustand ist. Und dann wendet man sie halt an höheren Mächte. Aber ich glaube, jetzt gehe ich gerade ein bisschen zu weit.
1: Na, ist gar nicht so weit begriffen. Nur würde ich sogar sagen, dass die höheren Mächte sind ja die Männer im Kittel. Die also, Halbgöttern weiß, ne? Genau, Oder das halt blau, diese, ja. diese Verschiebung der Göttlichkeit eben hin zu erstmal diese, diesem Expertenwissen, dass man ja hat, überall sind ja Experten, diese Wissenschaftsgläubigkeit. Der Begriff wird ja auch immer häufig verwendet. Und dann hat man eben jetzt die, die Vertreter der Wissenschaft auf Erden. Das sind dann halt die, die grünen, das sind extrem viele grüne Kittel, sehe ich gerade. Oder die grünen, blau-weißen Kittel. Ja, das sind, das sind ja die, diese OP
0: kittel dass man das Blut so also, okay. da drauf sieht. Deshalb sind die ah, okay. so grün, dass sie komplementär sind, weil die weißen Kittel, da sieht ja dann irgendwie das Blut sehr unschön aus, aber auf diesen grünen, blauen ähm, sieht das Blut halt einfach nur schwarz aus.
1: Also könnte es sogar sein, dass sie nach dem Tanz direkt in die Intensivstation sprinten. Vielleicht.
0: Vielleicht. Vielleicht ist es auch nur eine Mittagspause und ähm, danach ist es dann wieder, wieder weiter. <lacht> hoffen wir äh, hoffen einfach das Beste, dass da ähm, dass die Herren und Damen wissen, was sie da tun.
1: Ja, und ein bisschen, um auch deine, deine harmlosere oder deine freundlichere Ansicht zu stützen, ähm, kann ich auch nachvollziehen, weil ich mit vielen Leuten jetzt auch zu tun hatte, die haben wirklich Angst davor, vor Corona und denken halt, dass denen gleich der Himmel auf die Kopf, den Kopf fällt. Und wenn man sich in diese Leute hereinversetzt, kann ich mir auch vorstellen, dass sie so ein Gehampel dann irgendwie ganz
0: entspannt finden. Ja, ja es, es zeigt halt, dass es dann doch noch nicht ganz so, so schlimm ist. Mhm. Sagen wir es mal so. Naja, genug äh, rein, rein interpretiert in die Sache, würde ich sagen. Und ähm, wir kommen zum, zur zweiten Hälfte dieser ja, kleinen Sendung.
1: Eine hervorragende Überleitung vom ersten Teil zum zweiten Teil. Und zwar würde ich gerne mit dir über das Thema Lügen sprechen. <lacht> Und
0: zwar, also nicht ähm, Lügenpresse,
1: sondern äh, Lügen. Nein, ja. Lügen sprechen, ja. Und zwar okay. ist ja Lügen irgendwie immer so ein. Ja, ist ja schon biblisch, ne? Du sollst nicht lügen. Also ja. bewegen wir uns jetzt mal schnell in den Gefilden. Die sind, wie alt ist das Alte Testament? 5000 Jahre, meine ich, so um den Trichter.
0: Musst du die ähm, Kinder zumindest fragen.
1: Ja, ich glaube, die wissen das nur, wie alt die Erde ist. Aber die ist nicht viel älter, ne? Als hm. das Alte Testament. Naja, und interessant ist halt irgendwie diese, diese Lüge per se. die man Also über Lügen spricht man ja generell recht wenig. Also irgendwie alle machen es. Alle wissen, dass es irgendwie böse ist und gleichzeitig lebt die Menschheit seit ja 5000 Jahren in diesem Spannungsverhältnis. Und ähm, ich wollte gerade da sagen, so das
0: klingt gerade schon nach, ordentlich nach Pornografie, aber die 5000 Jahre machen. <lacht> 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 um, Wo du willst. Und da
1: frage ich mich halt oder auch deine Einschätzung generell, wie hat sich Lügen verändert? Würdest du sagen, dass, dass das mehr geworden ist jetzt auch im, im Thema? der Lückenpresse, das können wir auch noch anschneiden, weil ja auch immer diese Debatte lügt die Presse oder lässt die Sachen weg oder auch wie es einfach im privaten Gebrauch ist, weil ähm, ich meine, du hast irgendwann mal ein Zitat von Roland Bader auch im Herrengedeck gebracht und äh, da ging es, ich weiß nicht irgendwie die Richtung, ähm, das Geschickte weglassen, der Wahrheit ist eine Lüge oder so und das ist ja ein sehr weit gefasster Begriff, woher, wohingegen ja so mh, so lässliche Schummeleien oder sowas, das wird ja auch von den meisten Leuten eher entspannt gesehen. Deswegen mal deine Frage an dich, wie, wie häufig lügst du? Oder wie schlimm glaubst du, ist das Lügen?
0: Kann ich dir darauf eine ehrliche Antwort geben? Ja, es ist schwierig <lacht> jetzt, ne? Ja, ne? Die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es gelogen ist. Ähm, ja, es gibt ja diese, diese die Lüge ist für mich ein sehr, sehr harter Begriff. Also zu sagen, ähm, hast du das Geld genommen? Nein, habe ich nicht. Das wäre eine Lüge. Aber auf die Frage, wie geht es dir? Und du sagst, gut, weil du keinen Bock hast, äh, mit demjenigen da irgendwie zu sagen, dass der gerade äh, ein Furz quer sitzt ja. oder dergleichen mehr. Das sind ja mehr so diese äh, Flunk Flunkereien äh, und diese ja diese Alltagslügen, also dieses große Lügen ähm, und dementsprechend kann man es vielleicht auch unterteilen, dieses Flunkern, das ist was, was völlig alltäglich ist und was auch sozial, glaube ich, sehr, sehr gewünscht ist. Hm. Und dieses Lügen in der, in der harten Form und dann auch in der, ja, mit in böser Absicht das zu tun. Ich glaube, das ist eine wichtige Komponente dabei. Versuche ich so wenig wie möglich, einigen wir uns auf diese diplomatische Antwort.
1: Ja, würdest du denn sagen, dass du weniger lügst als andere Leute? Das weiß ich ja nicht. Ja, man hat doch irgendwie eine ne Einschätzung. Man kann das doch vergleichen mit Leuten, die man kennt.
0: Ja, ich glaube, natürlich, wir sind alle die besten Autofahrer, die besten Liebhaber der Welt und, <lacht> und keiner von uns lügt. Ich wollte weniger sagen, dass ich, dass ich fast nie lüge, aber ja. das glaubt mir jetzt keiner mehr nach deinem, ja. deinem Intro. Ja. Nee, und das würde ich halt dementsprechend sagen und das ist, um das vielleicht zu machen, Lügen, glaube ich, heutzutage ist immer schwieriger, als es Lügen aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Ja, das ist so ein, so ein bisschen Selbstzerstörungsprozess. Also, wenn es zu weit aufgebaut ist, dann bröckelt es. Ne? Mhm. Also, in sich selbst angelegt, dass es irgendwie, ähm, dass eine Lüge nicht unendlich werden kann oder dass mehrere Lügen nicht gegen unendlich laufen können. Und ich glaube, das ist auch, wenn man jetzt den kleinen Schwenker so zur Politik oder zu den Medien machen, ohne jetzt spezifisch zu werden, auch ein Problem, was Leute so stark stört, dass für diese Leute, ob sie jetzt Recht haben oder nicht, also für Medienkonsumenten, sind, existieren da ja gigantische Lügen. So, oder von mir aus Unwahrheiten. Und trotzdem fällt das Gebäude nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser, dieser Widerspruch. Weil wenn man dann im normalen Leben einen Vergleich ziehen würde irgendwie und du hättest einen realen Menschen, der so viel lügt wie jetzt zum Beispiel ein Medium in der eigenen Annahme, dass das Medium so viel lügt, dann würde ja das ist ja absurd einfach vorzustellen, dass da auch Millionen von Leute, kommen wir wieder nah an das Verschwörungsthema ran, bei der Lüge mitmachen.
0: Ja und ich glaube, das ist auch eher der Aspekt, ist dass eben weil jetzt Lügen oder Unwahrheiten viel besser aufgedeckt werden, haben wir jetzt das Gefühl, dass wir jetzt auf einmal mehr belogen werden. Was aber das ist nicht der auch der Fall richtig, ist, sondern, ja. Ähm, ja, früher, wenn halt der Bismarck gesagt hat, äh, der Franzose hat uns angegriffen, ja. So hat er es ja nicht gesagt, das hat ja viel, viel geschickt. Nee, er hat ja das natürlich so gemacht, dass er einen Angegriffen hat mit dem Emser-Depesche. Und ähm, ja, der Franzose oder der hat das schon mitgemacht. Ja, ja, aber <lacht> sagen wir mal so, äh, der Bismarck war nicht ganz unschuldig da dran. Ja, auf jeden aber Fall. dann gab es halt kein, keine Möglichkeit, das ähm, sich anzugucken. Und jetzt gibt es äh, ja diese Handy-Videos, mit denen du tanzende äh, Krankenschwestern filmen kannst oder halt an die Grenze gehen kannst und sagen, ähm, hier nicht. Hm. Und das ist was, und deshalb haben wir das Gefühl, dass weil täglich hunderte von Lügen aufgedeckt werden. Und sei es nur die ähm, Lüge, die man im privaten sagt, von wegen, ähm, ich habe aber in Oxford studiert und dann steht in meinem Lebenslauf aber was anderes oder bei, bei anderen Sachen, bis hin zu äh, die Brutkastenlüge im Irak.
1: Ja, ja. Was ich, was ich auch eine interessante Entwicklung finde, ist zumindest mein Eindruck, dass aus Lügen, die aufgedeckt werden, keine Konsequenzen mehr gezogen werden. Also, das mhm. gerade jetzt natürlich in der politischen Schiene oder von Seiten der politischen Elite, aber jetzt auch die Medien, die dann jetzt, sage ich mal, überführt wurden, egal, was jetzt zum Beispiel im Irak ist oder mit Libyen oder wie auch immer, gibt ja verschiedene mhm. Themen, kann ja jeder sich selbst informieren, wo dann einfach wirklich ziemlich sicher feststeht, äh, äh so, so war es halt nicht. Oder jetzt aktuell mit ähm, Franziska Giffey's Doktorarbeit, ne? War die äh, Familienministerin. Ja, okay. Genau, hat ja nachweislich geschummelt. Da fängt es ja dann wieder an, hat sie geflunkert, geschummelt oder gelogen oder gefälscht oder wie auch immer. Oder war es Unfähigkeit? Oder Unfähigkeit, ja, lässliches Schummeln. Ähm, da gibt es ja so viele Begriffe und von diesen Begrifflichkeiten leitet sich ja doch irgendwie die moralische Einschätzung ab. Also wenn man jetzt sagt, die Frau hat klar gelogen, schwierig, aber es war ja zumindest der Fälschungsvorwurf. Und dann wird halt dieser Fälschungsvorwurf oder auch diese Lüge knallhart bestätigt und dann sagt die, die Frau oder auch die SPD, ja, stimmt, aber nicht so schlimm. Und das war's. Und die sitzt jetzt immer noch im, im Familienministerium. Ja, das finde ich alt. das Krasse. Also, also wenn irgendwie früher halt auch von mir genauso viel gelogen wurde wie heute, und das ist aber aufgeflogen, dann hat einfach jeder seinen Hut genommen oder sich erstmal förmlich entschuldigt.
0: Vielleicht hängt das sogar zusammen, weil dadurch, dass mehr aufgedeckt wird, dass das gelogen wurde, ist die einzelne Aufdeckung der Lüge nicht mehr so wichtig. Das wenn es gut möglich, ja. Wenn du der Einzige bist, äh, kommen wir wieder zurück zu den Bikini-Fotos. Ähm, wenn du die Einzige im Dorf bist, von der ein Bikini-Foto existiert, dann zerreißen mhm. sich alle darüber das Maul. Gibt es aber von jeder Frau ein Bikini-Foto im Dorf, spielt es keine Rolle mehr. Ja. Und genauso ist es auch mit, mit Lügen. Früher, früher war es dann so, oh Gott, da wurde einer mal mit viel Arbeit eine Lüge aufgedeckt und dann war das ein großer Skandal. Und mittlerweile ist ja so, ja, äh, nimm mir einen Minister und äh, ich, kann, ich kann dir keine mittelgroße Lüge, äh, ich finde dir innerhalb von 10 Minuten eine mittelgroße Lüge dazu raus. Ja, was ja. macht der denn jeder? Dann ist ja egal. Dann müssen es ja nur noch die, die schlimmsten Lügen sein. Äh, die überhaupt Aber das heißt sind. halt, wenn also auf jeden Fall plausibel, ich würde dir sogar zustimmen, nur heißt das ja
1: in der Konsequenz, dass Je mehr gelogen wird, desto leichter ist es zu lügen. Also wird man ja belohnt. Ja, je mehr
0: aufgedeckt wird, desto, desto weniger ja, schlimm sind genau. die Konsequenzen. Ja.
1: Genau, also sollte man ja eigentlich weniger aufdecken, um tatsächlich eine Reaktion zu erwarten. Also, je mehr Leute jetzt mhm. Politiker nachschnüffeln, sage ich mal, Thema Doktorarbeit, war ja zum Beispiel Wiki, was, Wikileaks? Nee, Pla Plagiat, Wiki, irgendwas Wiki oder so. Vlog
0: oder sowas meine ich, ne?
1: Wiki-Plug, Wiki. ja, genau.
0: Ja, oder sowas, ja.
1: Ähm, und die haben ja dann bei systematisch die ganzen Doktorarbeiten mal durchgeschaut und da waren ja, ich meine, Hunderte mit mhm. ähm, mittelschweren äh, Plagiaten beziehungsweise unsauberen Arbeitens und die Konsequenzen waren ja praktisch nicht vorhanden, außer bei Gutenberg. Weil Gutenberg war ja der Erste, den es getroffen genau. hat, wenn ich mich nicht täusche. Und das würde ja genau diese These stützen von dir. Nur heißt das ja jetzt für alle wahrheitssuchenden Aufdecker, je erfolgreich ihr aufdeckt, desto schlechter ist es für euch selbst, weil die Leute im Sattel bleiben,
0: oder? Ja, so ein Stück weit, ne? Du kannst ja so sehen, Gutenberg ist zurückgetreten, so dann ist noch die, ähm, der ist dann völlig verbrannt worden, dann ist die hier die FDP-Tante, meine ich, die ist hm. dann. Ach, Leuthäuser-Schnarren. Leuthäuser, ja, ja. die ist dann schon Diplomatin im Vatikan geworden. Ja. Ähm, und dann gab es ja noch irgendeine FDP-Tante, die, äh, die ist ja, und jetzt bei jetzt bei der Giffey kriegt kein Hahn mehr nach, und danach war es es auch. Ne? Also jetzt, wenn die Giffey damit durchkommt, spielt es überhaupt keine Rolle mehr, ob du ähm, dabei äh, ertappt wirst oder nicht, es sei denn, du bist vielleicht eine AfD oder eine CDU. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Der Seitenhieb da darf gemerkt sein, darf verlaubt sein. Aber ansonsten, ja, und dann hast du aber wieder das Problem, da müsste es ja koordiniert werden. Da müsste man sich ja einigen, wir gehen jetzt alle auf, äh, auf Lindner, ja. damit, es, damit es wirkt. Aber es gibt ja so viele Interessen. Die einen wollen, wollen Gauland, die nächsten Lindner, die nächsten wollen äh, Rot haben, alle wollen Merkel haben. Also dementsprechend dadurch, dass es einen Wettbewerb auf Seiten der Jäger gibt, ist halt dieses... dieses ähm, ist halt, kriegst du den Geist nicht mehr in die Flasche zurück ne
1: hm. ja sie ballern halt wild in der Gegend rum und treffen alle ein bisschen ja und dann hat man keinen Blattschuss wie früher ja und
0: dann ist dann irgendwann ist das nächste hat bei der Steuerbetrogen oder sowas dann wird dann der Erste auch wieder gehen so ein bisschen ja ein Abstumpfungseffekt bei je, bei jeder Sache und insgesamt setzt sich immer mehr das Bild durch die lügen doch alle ja. ähm, also gehört es auch irgendwie dazu und ist ja dann auch nicht schlimm, also solange sie jetzt nicht irgendwie anfangen, ähm, Deutschland zu verkaufen oder Kinder zu schänden, ähm, mein ja, Gott. Dann, Ausgangssperren oder sowas. Ja, äh, aber solange die jetzt hier nur ähm, bei der Dokterei fälschen, spielt das doch keine Rolle. Ja, ja. ja, ist ein bisschen
1: ernüchternd, muss ich sagen. Ähm, weil, wie wir jetzt drüber gesprochen haben, das ist dann ein gegenteiliger Effekt, den man eigentlich erzielen will. Und wenn das Korrektes, wie wir es jetzt erörtert haben, würde das ja heißen, dass wir in der Gesellschaft uns immer weiter zum Lügen entwickeln, also auch bei den normalen Menschen, weil ich kenne es zum Beispiel von der Pünktlichkeit, um jetzt noch eine andere Tugend schnell anzuführen, ähm, je mehr Leute unpünktlich sind, du hast ja eben das Bikini-Bild auch gebracht, desto irrelevanter wird überhaupt die Eigenschaft Pünktlichkeit oder Unpünktlichkeit, weil dir sowieso jeder kommt, wann er will. Und ich würde schon sagen, dass man aktuell diese Entwicklung beobachten
0: kann, dass vielleicht auch das Lügen immer mehr wird. Nee, also das Lügen wird, wird nicht mehr, glaube ich. Es wird nur, es werden nur mehr Lügen aufgedeckt. Dadurch haben wir das, das Gefühl. Und das mit der Pünktlichkeit ist, ich glaube, der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil das ja eine Eigenschaft ist, die das das pünktlich kommen ist ja was, was was keinem schadet, wenn du pünktlich kommst.
1: Ja, aber das unpünktlich kommen schadet. Ja,
0: genau, genau. Aber das ist ähm, Ach, an irgendeiner Stelle hinkt der Vergleich. Okay. Ich krieg's gerade nicht hin. Ähm, aber das eine ist ja, ähm, dadurch, wenn immer mehr unpünktlich kommen, wächst ja derjenige, der pünktlich ist. Weil du das Pünktliche kannst du ja sehen, indem du jeden Tag um 12 Uhr verabredet da und da bist. Dadurch gewinnt ja die Pünktlichkeit sogar noch an Das an, sehe ich anders. An Wert. anders. Wohingegen dann die, äh, bei der Lüge eigentlich die, weil du ja eh davon ausgehst, dass alle lügen und nur bei der Person A ist es noch nicht aufgeflogen, ja. äh, gewinnt sie ja dadurch nichts, dass sie dass sie ehrlich weil ehrlich, ehrlich ist, weil sie ja davon ausgeht, dass eh alle unpünktlich kommen.
1: Ja, aber da hinkt ein Hinken, weil ich würde sagen, der Pünktliche verliert auch, weil er halt der Idiot ist, der als Erstes dasteht und auf alle warten muss. Genauso wie der Ehrliche, der Idiot ist, der von ja, allen belogen wird. genau,
0: das, das ist so die Sache, dass es dann so ist. Aber das ist dann die ähm ja, dass man dann davon ausgeht, weil 95% lügen, lügen alle oder weil selbst nur 30% lügen, lügen alle und dass mhm. das eine, äh, ja, eine nicht schöne Entwicklung ist, wo ich jetzt aber auch nicht wüsste, wie man, wie man sie aufhalten kann. Oder ja. ob es nicht eine Form der Enttäuschung ist, die sozusagen notwendig ist, äh, weil wir vorne, eine, vorher einer Täuschung aufgelegen sind. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, wir sind
1: jetzt auch dicke über unsere halben Stunde und genau. haben wir noch
0: was Ge am Plan Plan? Nee, ne? Ja, also, wir freuen uns, wie gesagt, über Bikini-Fotos, auch gerne vom ganzen Dorf. Ja, Flaggenbestellungen an unsere Mailadresse. Genau, herrengedeckldefmagazin.de und ansonsten, würde ich sagen, haben wir eine schöne Sendung für 2021. Ähm, gucken wir mal, wie spannend es wird und ob sich Pünktlichkeit äh, am Ende auszahlt oder nicht. <lacht> Dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Ciao, ciao.